0: kriegt das jetzt in 15 Sekunden gar nicht hin. Das ist jetzt echt schwierig.
1: Auf ein Espresso mit Karina Jansch.
0: 30 Fragen, 30 Antworten und 15 Sekunden Zeit. Präsentiert von Orbeit. Los geht's.
1: Karina, wie bist du dazu gekommen, Eventmoderatorin zu werden?
0: Als Sängerin stand ich schon viel auf der Bühne und habe immer die Moderationen übernommen, weil das meine Kolleginnen und Kollegen nicht machen wollten. Und dann habe ich beim Regionalfernsehen mit Moderation angefangen. Und so ist Wirtschaft und Politik auf mich aufmerksam geworden und haben mich engagiert.
1: Welchen Berufswunsch hattest du denn als Kind?
0: Oh, viele. Ich glaube, da war ich aber eher noch spießig unterwegs. Da wollte ich irgendwie so ähm, Businessfrau mit Twinset werden oder irgendwie Polizistin und mich für Recht und Ordnung einsetzen. Jetzt ist irgendwie so eine kleine Mixtur geworden.
1: Du hast gesagt, Unternehmen engagieren dich. Kommen denn die generell immer auf dich zu oder musst du schon auch Klinken putzen?
0: Ich bin in der unfassbar luxuriösen Situation, dass tatsächlich sehr, sehr viel zu mir kommt. Klar ähm, trete ich auch werbetechnisch in Erscheinung über Social-Media-Plattformen und so weiter. Aber da kommt schon ganz viel, die kommen dann auf mich zu.
1: Wie hast du dich denn und deine Stimme auf diese Aufnahme vorbereitet.
0: Ganz ehrlich, ich habe heute Morgen Yoga gemacht, weil ich ultra müde war und äh, habe den ganzen Tag, so, also Vormittag sonst gar nicht gesprochen, habe vorhin einfach ein bisschen Wasser gegurgelt und dachte mir so, okay, no risk, no fun wird schon passen.
1: Karina Jatsch ist Moderatorin, Journalistin, Medientrainerin für Stimme und Rhetorik, Sängerin, Business Coach und Freirednerin. Vor der Kamera und auf der Bühne geht sie in Resonanz zu ihrem Publikum. Egal ob sie moderiert, singt oder eine Rede hält. Karina teilt ihr Wissen über Stimme und Auftreten in Trainings und ermöglicht durch ihre Coachings anderen Menschen den perfekten Auftritt. Was ist für dich die schönste Aufgabe deines Jobs?
0: Einen Unterschied machen zu können. Also, ähm, dass die Menschen, die da waren, sagen, Das wäre ohne sie nicht so geworden, Dankbarkeit, die ich bekomme und ähm, ein Erfolgserlebnis gemeinsam geschaffen zu haben.
1: Und was ist hingegen die schlimmste Aufgabe deines Jobs? Buchhaltung. (lacht) Für welches Unternehmen würdest du denn auf keinen Fall arbeiten wollen?
0: Ich finde, man muss sich immer anschauen, für was man da steht. Für wen ich auf gar keinen Fall in Erscheinung treten wollen würde, wäre die AfD zum Beispiel.
1: Bei welchem Event warst du denn total aufgeregt?
0: Ich hatte Anfang des Jahres eine sehr herausfordernde Geschichte im Gesundheitsbereich mit wahnsinnig vielen Professor, Doktor Phil Habil Gedöns. sehr komplexes Thema mit zwei Podien und da habe ich Blut und Wasser geschwitzt.
1: Was machst du in solchen Situationen, wenn du total aufgeregt bist?
0: Durchatmen und mir selber sagen, ich gebe mein Bestes und das wird schon passen und ich gehe einfach mit dem Moment und nehme das, was die Menschen mir jetzt geben, auf und gehe mit ihnen in Kommunikation.
1: Dennoch gibt es bestimmt auch hier und da mal ein ungeplantes, überraschendes Ereignis. Erzähl doch mal von einer speziellen Situation auf der Bühne und wie du dann damit umgegangen bist.
0: Ich hatte ähm, die Bundesspitze der Politik irgendwie sitzen, drei Menschen und war dann doch, als das Rotlicht anging und ich eine Anmoderation gemacht habe, ein bisschen nervös, habe mich komplett verhaspelt und musste dann irgendwann einsehen, aus der Nummer komme ich einfach nicht mehr raus. Also habe ich einfach gelacht und gesagt, so.
1: Mit welchen drei Personen war das denn?
0: Es war Winfried Kretschmann, es war Robert Habeck und Annalena Baerbock.
1: Ist dir aus dem Interview mit Annalena Baerbock was ganz Spezielles hängen geblieben?
0: Annalena redet nie unaufgefordert, also zumindest in, in dem Kontakt, in dem ich sie hatte, war sie wahnsinnig respektvoll, aufmerksam, also mir fallen solche Dinge dann eher auf. Also dieses Zwischenmenschliche ist mir aufgefallen.
1: Gibt es denn andere Personen, die eben nicht diese Sachen so beachten, die eben sehr unaufgefordert reden? <lacht>
0: Also ich möchte jetzt keine Berufsgruppen nennen, aber es gibt so ein paar, bei denen weiß man dann schon, ähm, man steckt sie da oder man weiß schon, wo man die irgendwie verortet. Ja klar, es gibt Menschen, die super unaufgefordert reden.
1: Nenn doch mal eine Berufsgruppe, die das gerne macht.
0: Ich weiß nicht, ob das dann nicht auf mich zurückfällt. Negativ. Vertriebler reden natürlich wahnsinnig gerne und viel. Die brauchen das ja auch für ihren Job. Die machen das dann auch dementsprechend gut. Oder Juristen. Juristen und Lehrer sind auch mit dabei.
1: Ich habe auch gesehen, dass du Arno Dagobert Funke interviewt hast. Wie war denn das Interview mit ihm?
0: Ja, das war total spannend. Ich möchte das nicht verherrlichen. Es war ein wahnsinnig interessanter Mensch, der äh, sehr intelligent ist und offensichtlich sehr kreativ.
1: Woran hast du die Intelligenz bei ihm speziell festgemacht?
0: Es gibt ja verschiedene Formen von Intelligenz. Ich glaube einfach, das, was er damals sich überlegt hat, wie er da rangegangen ist, das allein zeigt schon eine gewisse Form von Intelligenz und Nachgang, was er daraus gemacht hat.
1: Welches Fernsehformat würdest du denn gerne moderieren?
0: Auch ich hätte gerne so eine bunte Unterhaltungsshow mit Musik und äh, Kunst oder Künstlern und so weiter mit interessanten Menschen aus äh, vielen verschiedenen Bereichen, mit denen man sich unterhalten kann, die viel zu erzählen haben. Das könnte ich mir gut vorstellen.
1: Wenn du einen Musiker, eine Musikerin oder eine Band einladen könntest, aber wirklich nur eine, wen würdest du denn einladen? Pink. Was ist denn dein Lieblingspodcast und warum?
0: Ich finde, es kommt immer so ein bisschen gerade auf eine Lebensphase an. Eine Zeit lang zum Beispiel habe ich Paula Kommt ganz gern gehört. Dann gemischtes Hack war eine Zeit lang ähm, auch unterhaltungswertstechnisch ganz oben bei mir. Also Deutschland Deutschlandfunk Kultur hat auch super.
1: Ich habe auf deiner Website gelesen, dass du eine Ausbildung zum systemischen Coach gemacht hast. Was macht denn für dich einen guten Coach aus
0: Ein guter Coach ist jemand, der dich begleitet auf einem Weg, den du selber gehst und zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Fragen stellt, ohne dir die Antworten zu geben.
1: Woran erkennst du einen guten Redner, eine gute Rednerin?
0: Ob ich zuhören will.
1: In welchen Situationen wackelt denn auch deine Stimme?
0: Wenn ich emotional ziemlich ergriffen bin. Ganz schwierig ist zum Beispiel Singen auf Beerdigungen.
1: Welchen Charakterzug magst du denn am liebsten an dir?
0: Meine Freundin würde sagen, diese positive künstlerische Madness, die ab und zu aus mir noch rausbricht.
1: Kannst du diese künstlerische Madness auch in deiner Arbeit für Unternehmen so ein bisschen ausleben?
0: Ja, ab und zu bricht die auch aus, wenn ich dann in in einem Meeting mit lauter CEOs und Marketingchefs und so weiter von ganz großen Bildern spreche, die wir dann aufmachen und von super Klamotten und von ähm, Special Effects.
1: War Corona für dein Business ein harter Einschnitt? Ja, voll. Was hast du als Reaktion darauf gemacht?
0: Viel Yoga.
1: Hast du dich von der Politik denn gut unterstützt gefühlt in der Corona-Krise?
0: Leider nein. Ich hatte das Gefühl, dass die Menschen, die Entscheidungen treffen, sehr weit weg sind von der tatsächlichen Realität. Und der Blick darauf hätte es gebraucht, um wirklich äh, da praxisnahe Entscheidungen zu treffen, die den Menschen auch wirklich...
1: Warum denkst du, sind sie so weit weg von der Realität?
0: Ich weiß gar nicht, ob man als zum Beispiel Spitzenpolitiker überhaupt noch an so einem alltäglichen bürgerlichen Leben teilnehmen kann, wenn der Terminplan so ist, wie er bei diesen Menschen einfach ist.
1: Du hast gesagt, du hast als Reaktion Yoga gemacht. Gibt es denn was, was du noch gemacht hast?
0: Ich habe versucht, so ein bisschen proaktiv mit dieser äh, blöden Situation umzugehen. habe zum Beispiel so Family and Friends Stream Quiz gemacht, zu so aller wer wird Millionär und Freunde und Bekannte eingeladen? Oder ich habe äh, mit einem Bekannten zusammen noch ein Rhetorikseminar.
1: Wie muss sich in Deutschland der Blick auf die Kulturszene verändern?
0: Meiner Meinung nach ist Kultur kein Luxusgut, sondern ein Grundbedürfnis. Wenn ich mich als Mensch, als kreatives Wesen begreife, weiß ich, dass ich Musik brauche, dass ich Tanz brauche, dass ich Bewegung brauche, dass ich ähm, gewisse äh, Theater, in welcher Form auch immer das passiert. Das kann kein Luxusgut sein, das ist ein Grundbedürfnis. 30 Fragen, 30 Antworten und 15 Sekunden Zeit. Präsentiert von Orbeit.